0: Inicia una nueva semana y en modo radio ya comienza Tolerancia Cerdo. El análisis en barro de la actualidad junto a Seba Arce y su panel. Desde ahora quedarás plenamente informado junto a Tolerancia Cerdo. Ya dice,
1: ya. Señoras y señores... Vengan todos ustedes, muy buenas noches. Se me está. Me, me empezó a, 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 a pitar el oído, ¿eh? pero bueno, eso significa que ya estamos al aire. Cuando son las 7 de la tarde y 21 minutos, comienza esta nueva edición de Tolerancia Cerdo a través de los aires de ModoRadio.cl. Y se preguntarán por qué estoy acá yo a, conduciendo este programa. Bueno, es una larga historia que. <ríe> No sé cómo cómo decirlo eh, Déjame que
2: le explique yo, Roberto Tamayo. A ver, ¿qué pasó? Vamos a dejar descansar por, una, por un día a nuestro presentador titular, Seba Arce A quien le mandamos un gran abrazo Y va a volver el sábado cuando vengan Y sí. el lunes en la tolerancia cerdo normal
1: Ajá, lunes en la tolerancia cerdo normal Así es, queridos amigos eh, Seba Arce está descansando por hoy día, muchachos pero estamos acá para analizar la actualidad de una forma distinta y de una forma, de una forma mucho más suelta, queridos amigos, con la compañía de nuestro, de nuestro editor, si ¿sí se le puede decir editor, Nicolás López. Bienvenido,
2: Nicolás. ¿Cómo estás, Roberto? Hoy sí, me encuentro desde el, el móvil 54, camino al estudio. Y comenzando una semana que la verdad es sorprendente, pero ha sido menos noticiosa que las anteriores, pero igual tenemos un tema bien
1: fuerte. Fuerte, sí, tenemos un tema bien, bien fuerte que vamos a analizar y vamos a comentar también junto a quien está en los controles hoy
3: día, Roque Espinosa. Bienvenido, Roque. ¿Cómo están amigos oyentes de...? Concepción cerdo, así es, estamos nuevamente en vivo y en directo de día lunes dieciocho de abril. Sí, se me va a terminar la faena, yo creo esta semana, si pueden descansar mis huesos. Pero aquí una semana que yo pienso que ha estado menos menos noticiosa y me gusta que estén tranquilas, con excepción de lo que está pasando hoy día en el Congreso. Sí. Sí, me gusta, me gusta la semana tranquila. Ya. Y por favor, sí. chicos de los viernes, ya paren el hueveo, paren el hueveo, esperen, esperen, esperen nomás, esperen nomás. Sí, y las pues. cosas van a cambiar pronto ya, pero paren el sí, hueveo. Sí,
1: pues las cosas van a cambiar, pero no de la noche a la mañana, lo hemos dicho en tantos programas acá. Pero
3: bueno, también sabemos a apurado, quién nos... Disculpenme, pero están más apurados que yo curador Pejo, <risa> continuamos
1: presentando a quienes hacen posible este esta cruzada de amor y esperanza y ahora saludamos a quien está a cargo de YouTube Mati Ayala. ¿Cómo estás
0: Mati? Hola hola Robert ¿Cómo estás? Bienvenido a la, a la conducción de este programa hola equipo ¿Cómo estás? Mira yo bien eh, con un poco de dolor de cabeza no medio como molesto pero no importa aquí vamos a estar aunque sea apoyando con el YouTube pero aquí vamos a estar nena y ya es
1: el consejo que le puedo, que le puedo dar ah ¿eh? bien seguimos con, presentando a nuestro panel de hoy y saludamos a Matías Muñoz el Maños bienvenido Ma
4: mati vamos
1: mati iba a decir iba a decir Marcioni Marcioni. Porque...
4: no 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 no
1: no cómo voy a, cómo voy a ofender a nuestro querido Matías Muñoz el Maños <risa>
4: Buenas noches, chiquillos, ¿cómo están? Bueno, aquí, después de una jornada, digamos, de trabajo, bueno, trabajo universitario en este caso normal, haciendo algunos trabajitos. Y más que nada eso, bueno, hoy día estuve por el centro de la capital y obviamente, bueno, ya estaba repleto de. estaba repleto de guanaco ahí, parece. Justamente fue como a las 2 de la tarde ya. Ajá. Hay, aparte, hay, ¿sí? aparte también, hoy día frente a la, bueno, al lado del Palacio de la Moneda por la Plaza de la Ciudadanía había yo noté que habían unas personas que estaban eh, grabando un video, digamos, pidiendo justicia para una persona o sea, que estaban, digamos, como que estaban intentando pedir justicia para el bueno, o sea intentaban llamar la atención del presidente Boric o sea, para pedir justicia, digamos, por una persona que parece que murió, no sé o sea, no vi muy bien el contexto porque yo pasé a la rápida. No sabía qué estaba pasando.
1: Uh -huh. ¿A quién más me toca... Me, me falta presentar, por supuesto, a nuestro querido citadino, Felipe Burgos.
5: ¿Cómo estás, Felipe? Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Uh -huh. Estamos desde la... La no, bueno, desde Nica. Precisamente. Uh -huh. Hoy día... Hoy día medio flojera bajar porque la verdad es que ya... Conforme avanza el mes de abril el clima se pone muy, muy helado y, bueno, el fin de semana ya en la playa estuvo muy helado y, y ya estamos retapando la, la rutina de día de semana luego de un buen feriado allá en la costa y, bueno, ayer pensaba luego de una vuelta de, de cuatro horas que quizás para el futuro, en vez de, de hablar de planes populistas de ayuda, entre comillas, porque al final de un... ¿Cómo se llama? Pan por hoy día, pan para mañana pues Se podría pensar en algo más grande como un plan de infraestructura
1: eso. Pero de eso lo vamos a hablar De eso lo vamos a hablar después de Después de esta canción Que vamos a escuchar Porque vamos a entrar de lleno en materia con este tema del quinto retiro Pero antes vamos a escuchar a Moscow Con Sing It Back Y ya seguimos aquí en Toleranzacerdo En modoradio.cl
0: Tapujos de la política y sus personajes. Sigue Tolerancia Cerdo en Modoradio.cl
1: Cuando son las 7 de la tarde y 32 minutos en Chile Continental continuamos aquí en Tolerancia Cerdo a través de Modoradio.cl y vamos a comenzar de lleno a entrar en materia, porque está en estos momentos discutiéndose todavía el bullado quinto retiro. Hay opiniones en su mayoría en contra por parte del oficialismo, quienes han estado matando sus argumentos de por qué no deben de por qué nos, no están en contra en este momento de un nuevo retiro de fondos de pensiones. Mi opinión la voy a la voy a dar al final. Yo quiero que me instruyan las voces que más saben de economía en este país. Quiero que me instruyan Roque Espinosa y Felipe Burgos. ¿Quién quiere empezar?
3: ¿Qué parte Roque? Sí. Roque? Perfecto. Roque, usted tiene la palabra. Gracias, Ram, gracias panel, gracias público que nos escucha A ver, aquí eh, queremos dejar en claro una cosa Nosotros no nos vamos a sumar a las voces que dicen Que un nuevo retiro va a impulsar la inflación O bla bla bla, bla que sigue como la, el discurso que se ha instalado ¿ya? Hay otros argumentos detrás para hablar en contra de un quinto retiro Porque hay argumentos tanto en pro como en contra pero vamos a poner, después vamos a hablar de los argumentos en pro o los uh, argumentos en contra, pero vamos a ir porque qué se da el contexto ¿Ya? Esto se da luego de que eh, el año pasado poco antes de que finalizara el pasado gobierno de o sea, en Piñera un grupo de diputados llevara a cabo un proyecto de ley para generar un cuarto retiro de fondos de pensiones el cual no se realizó, producto de que eh, no se alcanzó el quórum en, el, en la Cámara de Diputados para efectuar precisamente o que se convirtiera en ley o que pasara por lo menos el filtro de la Cámara de Diputados hacia el Senado ¿Ya? entonces se genera de parte de un grupo de diputados tanto oficialistas como de oposición la idea de un quinto retiro o de repetir el cuarto retiro en pocas palabras porque la idea del quinto retiro es más que nada es, la, es el quinto proyecto de ley de, natura, de esta naturaleza ¿Ya? este se está dando en el contexto ya con un nuevo gobierno que tiene detrás la idea de realizar una profunda reforma al sistema de pensiones que esa es la, una de las grandes banderas que enarboló el presidente de la república Gabriel Boric para, para su gobierno en este periodo de cuatro años la idea acá es que primero tenemos que ver los elementos económicos para ver los elementos políticos ya Primero vamos a los económicos. Nosotros hablábamos anteriormente precisamente de, de cuál ha sido cuál ha sido las cantidades retiradas de parte de en cada uno de los tres retiros anteriores de las AFP y habíamos dicho algunas cifras. En el primer retiro se efectuó un desahorro total. Cuando hablamos de desahorro total estamos hablando de eh, traspaso desde los fondos de pensiones al, a, la, al, a los bolsillos de los de, la, de los cotizantes, o sea, dinero directo. En el primer retiro se alcanzó la cifra de 38 mil millones de dólares. Claro, está con cifras de, de ese momento. Después se realizó un segundo retiro. Si no me equivoco, fue en el mes de febrero del año pasado, en donde. La cifra fue menor porque fue un proyecto de retiro acotado, que fue, eh, presentado, eh, fue presentado por el gobierno como alternativa al proyecto de segundo retiro de, de un grupo de parlamentarios que impulsaba precisamente el proyecto. Y ese retiro fue tan acotado que alcanzó una cifra aproximada de 16 mil billones de pesos retirados. Y después llegaba la idea del tercer retiro, que al final fue llevado al Tribunal Constitucional de parte del de parte del gobierno del, pas del pasado bueno, o sea, Campina, recibiendo una derrota completa al respecto y firmando de mala gana precisamente el proyecto y ese retiro alcanzó en su momento la cifra de 28 mil millones de pesos aproximadamente desahorrados ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esta política? La, esta política es hacer frente a la crisis económica que se vivió durante el año 2020 y una parte de 2021 antes que se viera este periodo de recuperación económica, entre comillas, porque al final fue un efecto de base de comparación en gran parte, poco para hacer frente a las dificultades económicas y de ingresos que tenían las personas en, en, su, en, los, momentos de, en los momentos más álgidos de la pandemia del coronavirus. Esto en respuesta a la falta de políticas que realizó el pasado gobierno sobre todo con realizar precisamente una política, de, una política de apoyo monetario a las familias que fuera mucho más sustanciosa. Y en ese sentido nosotros tenemos acá una crítica muy pero muy dura a lo que fue la gestión de Ignacio Briones, porque si Ignacio Briones se hubiera abierto a ofrecer un paquete más atractivo, algo que sí hizo su sucesor Rodrigo Cerda, yo creo que no estaríamos hablando de retiros hoy en día Así que hay que tener mucho cuidado Y hay que precisamente responder a este pontificador Que es principalmente su responsabilidad y su culpa El hecho que, de que se estén presentando estos constantes proyectos Y eso hay que dejarlo más que claro Ahora veamos los efectos económicos Hoy en día eh, estamos una, en un contexto de inflación global O sea, hay inflación a nivel mundial una inflación que va a aumentar gracias y ha aumentado gracias no solamente a la, a la, al corte de suministro de la cadena de distribución de todo de varios productos generados por la pandemia, y eso se ve reflejado en los costos de algunos productos, sino que ahora con la guerra que se está viviendo en el, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha disparado los precios tanto del petróleo como del gas, porque pensémoslo así, pensémoslo así, Rusia, está enfrentando un embargo económico, tanto de petróleo como gas, que le impide vender a otros países. A excepción, si no me equivoco, de algún socio comercial que esté en una posición neutral como China, porque China está neutral, neutral en el conflicto. Significa que no le puede vender petróleo a los países, por lo tanto tenés un oferente menos. Y eso obliga a que aquellos países que son importadores de petróleo vayan hacia otros países a comprarles petróleo, pero esta vez a un precio más alto tú tienes un oferente menos y eso te va a impactar en el precio por lo tanto estamos viendo un momento de escalada inflacionaria Aquí, ¿cuál es el problema acá con el retiro? el retiro se está haciendo en un momento en donde el gobierno está próximo a a proponer políticas sobre todo para mitigar todavía los efectos económicos de la pandemia pero sobre todo se está buscando varios objetivos detrás de esto. Ustedes saben de que uno de los impulsores son algunos diputados tanto de la bancada humanista de Pamela Giles, como también de renovación nacional. La idea es crear un quinto retiro, que, que sería el cuarto. ¿Pero qué efecto esto trae? En primer lugar, estamos viviendo en un momento en donde las tasas de interés están súper altas. De hecho, hemos visto que ahora alcanza el 8%. ¿Por qué se da esto? Porque quien tiene el monopolio y control del dinero, sobre todo en cualquier país, es el Banco Central. Y para regular la emisión, el instrumento es la tasa de interés. Pero, ¿qué pasa cuando parte de, ese, parte de esa liquidez no llega de parte del Banco Central, sino llega? de una cifra alta sobre todo proveniente de los ahorros de algunos fondos sobre todo los de pensiones el impacto es alto y se siente de hecho el, el efecto de los retiros tuvo un impacto sobre todo en el crecimiento económico, en la compra de bienes de consumo tuvo un efecto alto entonces esto te lleva en primer lugar a que el Banco Central tome decisiones sobre todo para subir el costo de esa liquidez que se ve reflejado en el crédito ¿Ya? el problema está en que esta emisión, esta emisión estos nuevos fondos, esta nueva plata que surge con los retiros es algo que no puede controlar el Banco Central y obligadamente tiene que subir las tasas de interés obligadamente para controlar y regular dicha emisión esto impacta no solamente en el crédito de consumo esto impacta sobre todo y más aún en los créditos hipotecarios porque es el crédito hipotecario en donde se pagan las tasas mucho más altas. ¿Por qué? Porque eh, los préstamos no son entregados directamente por los bancos, sino a través de inversionistas usando los bancos como intermediarios, como emitiendo letras. Letras a nombre del cliente solicitante. Entonces, te impacta en los, en los créditos hipotecarios, y esto, te va a generar, y esto te va a generar posteriormente un, precisamente, alza sobre todo en el pago de los dividendos. Entonces, Ahí está el problema Sobre todo los retiros del 10% ¿Cómo tú vas a controlar Esa fuerte emisión que se da Sobre todo cuando hay un grupo de personas Que desahorran ¿Cómo la vas a controlar? El Banco Central ahí se ve vuelto una encrucijada Porque tú necesitas reactivar la economía Y para reactivarla necesitas las tasas bajas Entonces Ahí está el problema Segundo lugar está en qué tan Necesario es el consultorio retiro Hoy en día yo, una vez lo estamos comentando, una vez lo estamos comentando al respecto, y el tema del quinto retiro se da en un contexto en donde eh, ya la economía está comenzando ya nuevamente en marcha. Los diputados que están proponiendo sus proyectos sabrán la necesidad que tiene la ciudadanía, sobre todo un quinto, de un quinto retiro o de un cuarto retiro en concreto, porque esto es el cuarto. Yo pienso que no. Además hay que considerar de que hay 4 millones de personas que están sin saldo en sus cuentas de capitalización individual de la FP. O sea, se aprueba se pro el quinto retiro y estos tipos no van a recibir, y esta gente no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque no tienen cómo retirar, no tienen plata donde retirar. Entonces, este beneficio que se está tratando de dar, digamos, beneficio entre comillas, de parte del, de la Cámara de Diputados, no va a llegar a toda la ciudadanía. Así que se cae ese argumento. ¿Por qué? Porque hay 4 millones hoy en día de personas que no pueden, no tienen, no tienen para retirar de sus fondos de pensiones. Entonces ese argumento también se cae de parte de los diputados. Y otro elemento muy importante es que hay un elemento también político. Y ese elemento es que eh, por un lado tenemos una oposición que está con las uñas afiladas desde el 11 de marzo que va a tratar de obstruir muchos de los proyectos que quiere llevar a cabo el nuevo gobierno y uno de ellos es la reforma de pensiones que quiere llevar Gabriel Boric para ingresar sobre todo el concepto tanto de universalidad como de solidaridad a través de los llamados fondo común algo que desde luego las AFP no, no tienen contemplado porque acá nuestro sistema todavía siguen diciendo capitalización individual, pero con subsidio de Estado cuando hablamos subsidio de Estado significa que el Estado solamente entrega pensiones para aquellos que hayan, por ejemplo, desahorrado todo lo que hayan juntado del FP y tienen que entregar lo que es la pensión de sobrevivencia entonces para la Renovación Nacional que es uno de los impulsores de este proyecto el tema de la reforma de pensiones lo van a tratar de obstruir a través de los constantes retiros de fondos de pensiones. Por eso está, o sea, hay algunos que han propuesto el retiro del 100% por instalándose el discurso precisamente de que el gobierno de Gabriel Boric va a expropiar los fondos de pensiones, algo que no va a resultar cierto. De hecho, se ha ingresado un proyecto de ley de inembar, inembargabilidad de los fondos de pensiones. Y desde luego hay afanes populistas, sobre todo de parte de Pamela Giles, en torno a elevar su popularidad, porque pensemos bien de que, escuchen bien, ella ella agarró un testimonio que es ajeno. Cuando hablamos que agarró un testimonio ajeno significa que no es la ideóloga precisamente de estos proyectos, sino que llegó y agarró esta idea para ganar más popularidad. ¿Con para qué? para ganar, eh, para obtener un afán político, sobre todo a largo plazo. Instalarse como una imagen empática a través de la ciudadanía. No por algo, Pamela Giles es una de las que ha hablado constantemente y la han invitado a varios programas para hablar sobre el quinto retiro, el proyecto de ley. Entonces, ahí hay varias causas. Primero, estamos viendo que las tasas están subiendo y con un quinto, y con un quinto retiro, o cuarto en concreto, las tasas de interés van a, verse, a subir, van a subir cada vez más. Ese es el problema. ¿Cómo tú regulas esa amplia emisión? Llevamos hasta el momento, y de hecho, una vez hicimos el cálculo y la suma, llevamos dentro de los tres retiros anteriores, más de mil millones de dólares retirados desde los fondos de pensiones. Entonces, eso es un shock económico inmenso. Es un shock económico inmenso. Y desde luego, esto no es lo mismo cuando tú desahorras 10 o 20 millones de tu cuenta a que un conjunto de personas desahorren a la vez cerca de 30 mil millones de dólares. No es lo mismo. Entonces, hay una cuestión acá que tiene un impacto fuerte a nivel económico. ¿Sirvió como estímulo en su momento? Sí. ¿Por qué? Como respuesta a una, a una actitud mezquina del pasado gobierno, sobre todo del, del ministro Ignacio briones una actitud bastante mezquina pero en este momento yo no estoy viendo por el momento la necesidad Sí se puede entregar ayudas de parte del Estado y creo que existe el ánimo de parte del de parte del de Ministro de Hacienda el problema está en que no ha tenido completa difusión y no ha tenido completo apoyo de la ciudadanía, ¿por qué? porque se ha interiorizado y se ha mal acostumbrado al discurso de algunos parlamentarios sobre todo que están apoyando este proyecto ya un poquito ya para cerrar y, y pasar el,
5: el micrófono a Felipe
3: Adelante Felipe
5: Buenas chiquillos Bueno, chiquillo. bueno eh, Para que voy a ser mentiroso yo, yo pedí el primer retiro En esa época fue por algo De emergencia porque estaba sin Sin trabajo Y necesitaba esa plata para poder saldar Unas deudas Que al final no fue contraproducente Porque al final en este momento igual tengo La misma deuda, casi Y... Pero en ese momento fue, fue de ayuda, pero... Ya, el primer retiro sí era algo urgente, dada la ineptitud que tuvo el gobierno en ese momento para manejar una emergencia económica brutal, porque la, la crisis del, que originó la pandemia eh, a mucha gente se le olvida que tenía una gravedad eh, similar a... Um, en términos de caída del Producto Interno Bruto similar a la época de 1982-1983 este la diferencia es que este fue un shock súper eh, rápido con un rebote muy rápido entonces a mucha gente se le olvida eso pero no obstante el, en, ese, en ese contexto sí se justificaba entre comillas el primer retiro pero uh -huh. ya con el segundo ahí empezó a perder eh, para mí un poco de tracción y ya el tercero ya personalmente se me convirtió en una en una chacota, porque uno ya viéndolo desde el punto de vista más del, la vida, de la vida cotidiana eh, Tiene muchos efectos ese tema Por ejemplo, algo tan común para la gente, pucha, sobre todo de clase media, que tiene que recurrir siempre Un crédito de consumo, por ejemplo, no sé, pues para remodelar una casa, para pagar deudas no sé pues para pagarse para pagarte gastos de salud por ejemplo que también se puede, suele pedir mucho un crédito de consumo o un avance en efectivo que también al que es el instrumento financiero al que recurren muchas familias para poder financiarse en el caso de no poder acceder a la banca más formal eh, ahí hay un efecto porque yo lo veo por ejemplo con, el, con un caso de un familiar o sea, de, de, mi, de mi hermana específicamente que eh, el, mi hermana tiene un, so, un yo tengo un sobrino de dos años y mi cuñado que está casada con mi, mi hermana y el auto se les hizo chico y lamentablemente sí. no, no, o sea, no, no pidieron retiro pero en este momento eh, necesitan comprar un auto más grande porque el que tienen es un city car y se le hizo como se llama chico fueron a cotizar al automotor hace poco y sí. eh, la tasa de interés que le están con la que le están eh, financiando el vehículo está cerca de un 3% y antes del tema de, de los retiros, eh, la tasa de interés del mismo vehículo estaba, pucha, estaba entre un 1 y un 1,5 O sea, el costo de financiamiento de un vehículo nuevo después de los retiros se duplicó. Y yo creo que eso es, es perfectamente extrapolable al, a otro elemento de los créditos de consumo. Y hace poco no sé, hace poco tuve que pedir un avance de, de no sé cuántas, de 200 lucas para comprarme una cuestión y me estaba fijando en el costo total del crédito el costo total del crédito está mucho más alto entonces ese es un efecto claro del tema de los retiros que mucha gente no dimensiona otro efecto en la vida cotidiana de las personas es por ejemplo en las personas que están en, en edad de jubilar eh, Roque hablaba del tema del desahorro eh, si sí, la gente que hizo los retiros cometió desahorro Ahí yo, yo no voy a entrar en las razones para cuestionarlo, o no. Pero, por ejemplo, personas que están en edad de jubilar eh, indirectamente también están desahorrando a través de la pérdida de rentabilidad de los fondos por eh, consecuencia de los retiros muy prolongados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ya eh, los la AFP, para poder liquidar esos instrumentos que tiene, tenían que deshacerse rápidamente, por ejemplo, de instrumentos líquidos. Y esa eh, rápida venta, porque la gente estaba empezando a demandar mayores plata conforme aumentaba la solicitud de retiro, provocó que al final las personas que estaban en edad de jubilar empezaron a tener problemas con las rentabilidades. Por ejemplo, no sé, pues yo conozco familiares que la pensión promedio esperada le está, le está bajando entre 40 a 50 lucas mensuales. Y eso para una persona mayor igual es plata, porque imagínate. Con 40 o sea, con 50 lucas mensuales, tú estás pagando una o dos cuentas, o por ejemplo, o tenéis por lo menos para poder pagar, eh, ir al supermercado y comprar la mercadería esencial. Ese es un efecto. Otro efecto que tienen el exceso de retiros, como decía Roque, Y hay cerca de 4 millones de personas que no tienen fondo en sus cuentas de, de ahorro previsional, y eso va a significar que el Estado chileno tenga que asumir una mochila que no le corresponde. O sea, está bien, el, 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 el rol del Estado es velar por el, el, por el bien común de las personas... Pero cuando tiene a 4 millones de personas que no tienen saldo en su cuenta de ahorro provisional y se espera que se agreguen entre 1 a 2 millones más de personas sin eh, saldo en su cuenta de ahorro provisional, es plata que el Estado de Chile va a tener que eh, dejar de gastar, por ejemplo, en construcción. Va a tener que dejar de construir en carreteras o en caminos, en escuelas, en instalar semáforos, en remodelar plazas, en proveer servicios de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Por satisfacer el ego de una diputada que lo único que hace es hacer show todos los días en la televisión con el gentil auspicio de los matinales de televisión es impresionante es, y no estamos, estamos hablando de una carga fiscal grande de varios miles de millones de dólares por el tema de la PDS o sea, yo desde el punto de vista como contribuyente no tengo ningún problema en financiar a personas que realmente lo necesitan pero hay un momento en que se empiezan a acumular mucha gente y entonces ahí tú tienes que elegir construyo una construyo un puente o financio, el, o financio la, el resultado de una campaña populista de una señora porque por ejemplo porque Chile Chile es un país de ingresos medios di, tirando abajos no es un, eh, de hecho es cosa de ver los resultados de la OCDE la Ocre siempre ha en los últimos cinco lugares en en cualquier tipo de medición y falta mucho por avanzar pero aún así hay un grupo importante de gente que cree que somos un país de ingresos medios altos. Estamos todavía... Estamos muy lejos. Estamos súper lejos de alcanzar la... la de, no somos Portugal todavía, no somos Grecia, estamos en la OCDE siempre midiéndonos con México o con Turquía en algunos indicadores. Y Turquía mm. tiene en algunos indicadores más progreso que Chile. Y otro tema las tasas de interés eh, al final tan altas van a provocar que mucha gente eh, em, que va a provocar que muchas personas empiecen a cuestionarse si dejan de pagar o no una deuda y eso también podría provocar un efecto sistémico en la economía al final más contraproducente que el hecho de retirar el dinero si al final esta yo coincido que esta política pública es mala o sea, en su momento fue útil entre comillas, porque el el, el gobierno de, de Chile reaccionó de forma muy inerta y sí. resulta súper... Eh, a mí me da una vergüenza ajena eh, todas esas lecciones de moralina que, a, que nos está dando el señor Ignacio Grónia a través de Twitter sobre todo. Como si, estuviéramos, como si fuéramos un par de, de, de hueones que no, 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 no supiéramos lo básico de, de macroeconomía. Yo creo que una señora, una dueña de casa, sabe mucho más de, de macroeconomía que, que Ignacio Gruner. Pero... Eh, chica. Me da, Sí, no, no, no me, me, da, me da esa impresión. Este, y esto es un cóctel medio tóxico porque... Por otro lado, tú tienes una diputada que, con tal de lanzar su carrera política y de pagarle la factura, de cobrarle la factura política al presidente electo, es capaz de vender hasta la, hasta su hasta su mamá, con tal de conseguir un, un voto por tal el quinto sexto séptimo octavo noveno retiro. Entonces es un cóctel político tóxico y también eh, tienes que también poner en la balanza que el a esta campaña los medios de comunicación han sido sumamente ciseñeros especialmente en los matinales con su show de populismo que vemos todos los días de 8 a 1 de 8 de la mañana a 1 de la tarde y sí, también sí. Sí, no es un, es un cóctel súper tóxico y, y esto también eh, debilita. espero que no debilite, que espero que no le llegue un golpe de gracia porque yo sé que eh, si eso pasa se van a complicar mucho algunas cosas eh, espero que este proyecto no sea aprobado porque hay que empezar a construir un sistema de seguridad social una especie de new deal eh, pero adaptado a esta época en versión chilena que eh, tengamos un sistema de pensiones que por lo menos ayude a la gente mayor o que vamos camino a ser mayores a tener una pensión un poco más digna y que también ayude a cubrir otras prestaciones por ejemplo el, el seguro de desempleo es una verdadera burla, yo lo digo porque Estuve trabajando en el periodo más complicado de la pandemia en el AFC y a mí me tocaba dar la cara ¿eh? por gente que tenía... O sea, dar la cara al momento de decirle oye señora, usted no puede acceder a la prestación porque por una mísera formalidad no podía. Y además que... ¿Qué tiene que hacer un privado administrando algo que lo tiene que hacer el Estado como el seguro de cesantía? Es un tema bastante complejo los lo retiros, así que... Bueno, yo creo que al final esto va a ser contraproducente, sobre todo en un año en que esta borrachera del consumo, porque el 2021, más allá de que hubiera sido un año, un, un año con un efecto rebote importante en la economía, la economía creció un poquitito más del 11%, si no me equivoco, eh, esa borrachera de lo, esta borrachera del consumo eh, no, es, no, no no es infinita. Uh -huh. Eso.
1: Eso, ahí está la, están las ponencias de Roque y Felipe. Antes de darle el pase a Jaime, que también pidió meter la cuchara, yo quiero darle una reflexión. Mucha gente ha estado ha estado diciendo, no, es que el quinto retiro, no, es que. Yo pienso y ha hecho mucho daño la figura de Pamela Giles como actor, como actriz política. Y digo que ha hecho mucho daño como actriz política porque no ha hecho un aporte, no ha hecho ningún aporte más en lo de los retiros. Ustedes usted saben que los grupo
5: de... ¿Te puedo contar algo? Como... Sí, sí. Mira, yo vivo en el mismo distrito donde eh, donde ejerce su rol como diputada Pamela Giles. Yo no la he visto, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? organizar algo diferente no sé por claro. una, una auditoría a la, a la actual administración de la florida que deja bastante que desear no sé por y eso es
1: periodista
5: hacer algún enlace con algún organismo del estado no sé por, para poder conseguir financiamiento para alguna plaza para mejoras de seguridad ciudadana yo te lo digo de primera fuente eh, yo eh, conocía por ejemplo a otro a un ex diputado, ex senador del, de este mismo distrito y el nivel de la diferencia es astronómica
1: pero eh, es que solamente es que Pamela Giles yo pienso que solamente quiere agua para su ganado y cuando un político sea cual sea el color quiere agua para su ganado siempre, termi siempre terminamos con casi igual que los países bananeros a mí Pamela Giles me causa rechazo porque más allá de los quinto retiros, que ha hecho? Prabuconería, por ejemplo, cuando fue lo de los nietitos los detestan, o cuando se burló del cáncer de una de una política. O sea, algo que para los que anhelamos con una política seria, no procede. O sea, es una persona, Pamela Giles, que, que lo único que ha hecho fue los, los retiros para ganarse a la Gallá. Para ganarse la gente, para ganarse y, 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 y con eso ganar simpatías y pinotaje en las pautas en las pautas la pauta de los matinales que al parecer tienen más, eh, logran llenar sus pautas llevando a reaccionarios políticos más que poniendo cosas que aportan. Esa es una crítica que voy a empezar a hacer a partir del próximo lunes. Pero volviendo al tema, los retiros fueron muy útiles en su inicio un momento en que se chacreó. De una forma tan incontrolable. Y. cuando se echa. y ¿quién los chacreó? La mismísima Pamela Giles, ¿con qué fin? Para llevar a su, su ganado. Jaime de Tanzo que usted quería comentar. Después redondeo de en, en otras ideas.
6: Perfecto. Pues bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos, a ti Roberto, que estás haciendo la de conductor. Eh, alterno de este programa Saludar también a, a Maños A Roque, a Felipe Y también a Nico a la distancia Y a Mati Ayala Mira, ¿qué me pasa a mí con la cuestión del quinto retiro? Yo en lo personal Yo no tengo fondos Porque yo la única vez que tuve fondos Fue cuando tuve que cotizar y saqué mi plata al tiro del primer retiro Y, tuve, y luego tuve fondos Cuando nos dieron a todos el bono de las 200 lucas De las AFP el año pasado ¿A mí qué me pasa con este retiro? Que nuevamente Pamela Gile le está poniendo piedras en la ruta a los planes de la reforma, eh, de la reforma previsional que quiere poner el gobierno de Gabriel Boric. Que, uh -huh. ojo, va de la mano con un proyecto que se, que se lanzó hoy día y que habla de que el Estado no va a expropiar los, los dineros de los pensionados de las AFP en caso de hacer una reforma previsional, sino que los usuarios los pensionados van a ser dueños de su dinero y el Estado apenas va a emerger el cálculo para sacar su pensión. ¿A mí qué me pasa con el quinto retiro? Que en este momento el quinto retiro ya no es útil porque... ¿Qué pasa? Hoy, a, a diferencia de hace un año atrás, la so, el, o hace dos años, ha cambiado múltiples formas la, la sociedad en medio de la pandemia. Se han abierto más las puertas del mercado, de los empleos. Si bien hay un alto nivel de cesantía todavía eso se tiene que solucionar con políticas de Estado y de la mano del mundo privado. Pero también yo siento que hay un oportunismo político enorme, y ustedes lo dijeron de la mano de Pamela Giles. Y además, acotar algo, ella nunca fue la creadora de los retiros del 10% de la AFP. Quien creó ese proyecto de los retiros ha sido Jaime Mulet diputado de los regionalistas verdes, que hoy es parte de Apruebo Dignidad. ¿Y quiénes se han aprovechado de esto? Obviamente Pamela Giles con un diputado que para mí no debía estar nunca más en la política como el señor René Alinco. porque quieren que les recuerde lo que pasó a fines de la década del 2010 cuando lo pillaron ebrio? Entonces yo me pregunto esto, ¿para qué es la utilidad? ¿Cuál es el afán egocéntrico de papel Giles por los quintos retiro? Que ahora sí candidatearse a una presidencia de la república sabiendo de que su carrera quedó nefastiada al decirle váyase para su casa y de decirle que los nietitos lo detestan a Gabriel Boric por la firma de su recolección de firmas que tenía derecho en la primaria de aprobación. Entonces me parece que es una oda al egocentrismo. Y acá... Eh, no le echen la culpa a Gabriel Boric al presidente Boric de esto porque desde antes desde antes de asumir a la presidencia de la república dijo tajantemente no va a haber quinto retiro no estoy de acuerdo ahora, este país se caracteriza por algo por tener una o siempre amnesia de corto plazo o sea, se les olvida todo de lo que estaban diciendo pero no, Pamela Giles sigue con su show sigue con un show innecesario para la política que lamentablemente estorba en vez de ella preocuparse por el proyecto de pensión o de reforma de las pensiones que quiere hacer el gobierno de Boric está preocupada de que ahora todos saquen el 10% cuando obviamente sé que hay necesidades porque las cosas están caras porque hay cuentas pero ¿saben que con un quinto retiro no se va a resolver nunca el tema del endeudamiento porque este país está sobreendeudado desde la década de los 90 con los créditos a destajo que se repartieron en el gobierno de Frey junto con la banca ese es el gran problema Ah, ¿y para qué existe de, la, de, la, de, la, de los retail? Pues? También son responsables cuando reparten uh -huh. Sus tarjetas de crédito Entonces, uh -huh. acá, ¿qué es lo que se necesita? Ya no se necesitan más retiros de las AFP ¿Qué se necesita? Reformar la malla curricular de las escuelas De los colegios, de las universidades ¿Y para qué? Para que no solamente tengamos ESI Que es educación sexual y sino para que tengamos Educación financiera O sea, eso es lo clave Aparte de De este, de este plan eh, lo más importante era prácticamente tener educación financiera porque los chilenos no saben lo que es manejar la tasa de interés ni, la, ni los intereses ni el interés propio ni, la, ni cuánto es la cuota de la tarjeta de crédito de débito os entonces cotizar eso, crédito o cotizar un crédito para ahorrar y, por ejemplo claro claro o sea, y, de de ahorro. Y, y ojo no solamente créditos de consumo crédito hipotecario crédito automotriz etcétera entonces eso es lo que está haciendo falta en Chile Y que creo eso se debe sustituir con el quinto retiro Educación financiera Y ojo, no te lo imparta cualquier charlatán Sino a alguien que sepa de lo que es la economía Porque si no vamos a tener a los hijos de Franco París Y en la aula y eso nica, nica. Entonces nica. Eh, prácticamente eso hace falta en Chile y quiero que esto la gente lo entiendan, pero prácticamente con eso, con esa idea no se aporta en nada, porque ya el quinto retiro no aportó nada. Te creo el cuarto retiro para tener algún regalito para Navidad, te creo ahí, pero el quinto en este momento ya no tiene ninguna necesidad y dejen de meterle miedo a la gente con la expropiación de los fondos de, de, los, fondos de los pensionados, porque ya se presentó un proyecto y en este momento ha sido el mejor tapaboca que ha dado el gobierno de Boris ya cumpliéndose un
1: mes de mandato. Y uh -huh. tenemos news. Y tenemos última última información. La sesión de, de la Cámara de Diputados está en estos momentos suspendida. Uh, ¿qué habrá Pero... Pasado? ¿Qué habrá pasado? Ahí vamos a andar vamos a en detalle. Vamos Felipe, ¿tú, ¿tú qué querías un PLP Express? Sí,
5: primero sí, concuerdo mucho con lo que dijo Jaime. Educación financiera urgente. Tiene que haber ramos de economía en las escuelas me ha tocado casos ver incluso en mi misma familia que no saben qué es lo que es un eh, pago mínimo en una tarjeta de crédito de una tienda o de un supermercado eso es un arma de destrucción masiva financiera para millones de familias tienen que retomarse clases de economía como lo había hasta antes de la dictadura otra cosa eh, si quiere generar, si el gobierno de Bush quiere generar pega haga un impuesto a los super ricos para financiar infraestructura como lo hizo el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. Eso. Mm
1: -hmm. Así es, ¿sabes? ya no hay que pensar en el quinto metido, hay que pensar en cómo reactivar la economía. Y para eso tienen que estar todos poniendo de la mano y nadie poniendo trabas como lo ha hecho la, la abuela Giles
6: Ya muchachos, aquí tengo la información. Ya. En
1: este momento
6: se acaba de suspender la sesión de la Cámara de Diputados por el quinto retiro, por falta de quórum. Ah, uf. Uf, y recontra uf. Esto te habla de dos cosas. Que la clase política, en este momento, todos los movimientos políticos deben estar negociando con el gobierno de Boric para que no se apruebe el quinto retiro. Uh -huh. eso, eso para mí me, me está sonando, porque para sí. mí el gobierno a través del del ministro Jackson están negociando con los parlamentarios de apruebo dignidad del nuevo pacto social de Chile Podemos más, de los republicanos, del partido de la gente y otros movimientos, incluyendo el de Pamela Giles para que no se apruebe el quinto retiro, y está y eso es más que claro, es una estrategia política para, para pegar el frenazo para que siga más adelante el proyecto de la no expropiación de fondos de pensionados
1: al quinto retiro, yo creo que va por ahí la mano muchachos Así es. Ya, antes de cerrar eh, este tema por hoy, eh, Nico López, ¿tenemos comentarios
2: en YouTube? Por supuesto que sí, señor Roberto Camaño. Tenemos nuestros dos comentaristas habituales. Vamos a leerlos, vamos a juntar todo por dos perfiles. Biblioteca MTP. Hola, hola, ¿qué hubo? hubo? Saludos desde el palco Lemonade Mount, Santa Laura. No, ya. Educación financiera en colegios ahora. Por Dios que hace falta este ramo independiente de lo que ocurra en la Cámara de Diputados, lo que me emputece es la actitud de los ultras llamando a un nuevo estallido social si se rechaza el quinto retiro patrocinado por los giles. En lo personal ya estoy hasteado de tanta incitación a la rebelión social solo porque a algunos no se les da el amén, como mucha gente. Ni Metrazo va a hablar Naranjo Su discurso será de tres horas. <risa> El filibusterismo del señor Naranjo La gente en su mayoría no sabe educación, no sabe de economía en Chile No existe educación financiera Acá hablábamos de antes Eso es necesario. el alfabetismo funcional Sería muy necesaria una malla de cuatro años en educación siria Con unidades en educación financiera Esto continúa Puede ser en un mediano plazo posible estallido social Será por un de impuestos para financiar pensiones Ojo ahí, pan para hoy, hambre para mañana la generación me creo pan que está haciendo daño a la sociedad chilena Gracias Chino Ríos y la CTM por, por no estar ni ahí Pamela Giles se charló cuando Piñera le dio pega en ese cupé El verdadero legado de velocitos Cortos y a la Beatriz Sánchez por llamarle a la política en 2017 ¿Y dónde dejas a Jorge a durar una vergüenza en el Distrito 9? Ah, es otro. Como diría Felipe, um, aparte a los super ricos, un impuesto a la automatización Bien ¿No?
6: ¿Me permito decir algo sobre Jorge Durán? Sí. sí ¿Este no es el mismo diputado que la, que la semana pasada andaba con torti y churrasco? Uff ¿Ese? Pre pregunto? ¿El mismo? Porque si Oye. es así Si es así A Jorge Durán yo le haría de llegar al Congreso Nacional un churrasco Por ser lo más imbécil en política que hay Porque a mí me parece que es un imbécil perdonen que Ajá. diga esto, estoy faltando respeto a la autoridad legislativa que, esté, que haya sido elegido por, un, por, por, la, por la democracia pero para mí su actitud junto con la de Gaspar Rías son de completos imbéciles tontos útiles y eso lo voy a decir responsablemente el señor Riva sigue haciendo sus shows como estaba en su última etapa antes de que lo suspendieran por haber agarrado insultos a Andrónico Lux porque por eso no lo aguantaban en Renovación Nacional y ese es el motivo. No porque solamente estuviese en contra de las medidas del gobierno de Piñera, sino porque andaba de estu cualquier estupidez este señor. Si no recuerdan que estaba en una relación con una ucraniana hace varios años atrás. Y que después se metió a un grupo y Al sí. movimiento social patriota, el del señor Kuzman. Uh -huh. Si sí me acuerdo. ¿Qué?
1: Para salvar este bloque, ¿qué buen nombre le pusiste? Ni como trazo La generación me creo Panky. ¿Cuánto daño... Hizo, hizo esa juventud tipo que es Calderón en nuestro país, que no se interesa en nada de política, que no... O sea, eh, pareciera que, que participar en la democracia del país le da lo mismo. O sea, eh, eh, hace falta educación, hace falta educación física, hace falta educación financiera,
7: económica.
1: Eh, económica también. O sea... Se creó una generación perdida durante más de 20 años y ya tenemos las consecuencias gracias a la generación me creo Panqui. Muchas gracias Nico Metazo por este término. Bueno, nos vamos a la pausa, pero antes una canción de Weekend. No, eh, no, ahora no viene este Weekend, eso va el sábado a las okay. 20, 21, 15 horas. Ahora vamos a escuchar al artista. <risas> gran éxito de audiencia. Tremendo. Gran éxito de audiencia. El nuevo éxito de MODO Radio. The weekend con sacrifice y ya volvemos aquí en Tolerancia Cero de Morray.clink I was born in
8: a city where the winter nights don't let me sleep so the slip Inside my face will never bleed Love Love
7: Every time
8: you try to fix me I know you'll never find that missing piece When you cry and say you miss me I'll lie and tell you that I'll never leave I always sacrificed, sacrificed Your love for more of the night I tried to put up a fight
7: Can't tell me
8: through the toughest parts and it like is the end cause life is still worth living yeah this life is still worth living I can break you down and pick you up and look like we are friends but don't be catching feelings don't be out here catching feelings cause I sacrifice, the love for more of, of the night I try to put up a fall
1: ofrece Archivos en VHS en su canal de YouTube. Descubra cómo la televisión era totalmente distinta a hoy en nuestro extenso material de archivo. También síganos en nuestras redes sociales. Archivos en VHS. La zona de tus recuerdos. Las novedades en anime.
6: la información musical y del espectáculo la traemos con toda la buena onda. Vive el pop nacional e internacional, solo en Modo Radio, programados contigo.
0: Las noticias que tienes que saber para esta semana también están en Tolerancia Cerdo de Modoradio.seg.
1: 19 minutos seguimos aquí en tolerancia cerdo sí, la estaba pensando <risa> estaba pensando la eh, estaba pensando para no embarrarla para no embarrarla precisamente y no decir cualquier programa <risa> porque ha pasado en, 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 en otros tiempos y en otros programas que decimos cualquier nombre de programa <risa> pero bueno
10: <risa> pero bueno
1: <pero risa> Ya, yeah, muchachos, ustedes se quedan en la compañía de Nicolás López Así que así que yo os paso a la al, pa, a, al panel Así que, Nico López, bienvenido a casa
2: Muchas gracias, Roberto Y continuamos escuchando buena música aquí en modo italiano No, broma, 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 broma
1: <risa>
2: La costumbre, pues, hijo. Nadie
1: nos... sabe para quién trabaja ¡Nadie no, ve
5: para qué trabaja!
2: Ya, yeah. continuamos en Ante tolerancia en cerdo. Plástico, continuamos en tolerancia cerdo. Llegó otro comentario. Verdu nos, nos comenta. La generación me creo Panky es la misma generación. ¿Bacán? La respuesta es. ¡Sí!
1: Pancanado. ¡Sí! Y no pregunten cómo terminó una. una una actriz de ah. del campo.
2: ¿Cuál? Eh. La, cu
1: ¿Cuál? La, que la más a... cuica de todas. La más cuica de todas. ¿Cuál? ¿La que le ah, gustan más? de sí. que llaman señores?
6: No, ¿Qué? no, esa no, no, ella no Me, Nos referíamos a una que terminó siendo eh, Cuñada eh. De, Ex diputada de la UDI
1: Sí, esa misma
2: Ya, igual recibió la respuesta De Nicometrazo O sea, sí, pero en el fondo la generación nacida Luego del retorno a la democracia hasta el 2002 Que creció con Kev Calderón Bacay, Cuday, etc eh, ¿Qué eh, qué, 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 ¿Eh? ¿Qué? A ver, ¿con Kudai qué les pasa? No me toque la puta, No me la pudor. Ahí sí que no. Sin despertar. Mal, no, <risa> Yo no me voy. Bueno. ¿tiene este... a su... ¿Tiene ahí, es que pucha aquí tengo conflicto de interés. Eh,
6: no puede decirlo pero ¿sabes que está todo to, hoy están renaciendo lo vemos pero en forma de adultos totalmente maduros porque hasta incluso viene pan, el grupo mexicano Panda a qué fue weón.
1: me está asustando todo esto pan, Panda yo, yo pensé que se habían quedado por ahí por 2007 qué clase de 2007 esto falta que falta que falta que, falta que falle el Transantiago
2: Santiago? Panda, -monium, panda -monium. Entonces, digamos, digamos ya el el ya el sábado weekend Pandamix Okay. <risa> ya, vamos ahora con lo que importa, porque ayer supimos el fallecimiento de Mirella Baltra. ¿Quién era Mirella Baltra? Era una destacada política y fue ministra del trabajo del gobierno de Salvador Allende. A los 90 años falleció ella, Mirella Baltra, destacada política y militante comunista, que el año 72 se convirtió en la primera mujer de Latinoamérica en ser ministra del trabajo. La información fue confirmada este domingo por el propio PC y su hija, Romanina Morales-Baltra. En 1971, Salvador Allende la nombra como ministra interina del trabajo y un año después asumió de manera titular. Su hija dijo, no podemos estar más orgullosos de la madre, abuela, bisabuela que hoy estamos despidiendo, quien además la calificó como una luchadora feminista y una mujer incansable. Después del golpe de estado, Baltra tuvo que exiliar, asilarse en la embajada de Holanda junto a destacadas figuras como Gladys Marín y luego partió en exilio que incluyó varios países europeos Varios representantes de la, de la arena política manifestaron su dolor por la partida de, de quien fuera diputada, socióloga y periodista y entre ellos también el presidente de la república, Gabriel Boric yo quisiera que escucháramos, amigos, un pequeño audio que tenemos del Museo de la Memoria, que sacamos del archivo radial del Museo de la Memoria. En el programa Las Mujeres También Improvisan, de Radio Cooperativa, que era un panel de mujeres, que entre ellas estaba Raquel Correa, Patricia Guzmán, Silvia Pinti, y Carmen Puelma, haciendo el símil de la versión masculina que era esta hora se improvisa Canal 13. Y este fue un áspero intercambio de palabras y e, e de indirectas entre la quien, quien era Ministra del Trabajo, Mireya Baltra y la periodista Silvia Pinto ¿Estamos listos Roque? Sí Escuchemos
11: Para la gente que nos entendemos Para, ya se ahí. el gabinete es de la seguridad nacional este gabinete nombrado por el presidente de la república de acuerdo a sus atribuciones ...es para que establezca medidas contra el terrorismo... Okay. ...contra el crimen y el asesinato... Para que ustedes ...y sean castigados los... los responsables de paz y libertad... Y de asesinos asesino, del comandante Araya Peter... ...y del MIT también, no te olvides... ¿no? ...este gabinete es contra el paro de los transportistas... ...para que sea resuelta rápidamente esta huelga... autoridad del presidente... Hay que sacar a Five ...y para una cosa muy importante... Con las para Señalar que es imposible que separen al, al pueblo de las Fuerzas Armadas para continuar con el proceso de cambio ¿A si no con el Caminano? proceso no, revolucionario. Si no vine, Eso es lo que a nosotros nos interesa. Que haya paz, que se pueda trabajar, que haya tranquilidad de lado los criminales, los fascistas, los reaccionarios los que aquí representan
2: un audio de Mireya Baltra, recientemente fallecida con un áspero intercambio de palabras que estaba siendo interrumpida por la periodista Silvia Pinto que falleció 10 años después de esta grabación. Pero pasamos de hablar de una ministra de la Unidad Popular a quienes están actualmente condenados por crímenes de lesa humanidad. Ayer la ministra de Defensa Maya Fernández dio unas declaraciones que simplemente fueron acertadas en mi opinión el penal especial de Punta Peuco no debe continuar en una entrevista con el Mercurio la Secretaría de Estado dice que su gestión está marcada por la integración de las mujeres los derechos humanos y el respeto a la democracia respecto al penal de Punta Peuco la ministra Maya Fernández señaló el penal de Punta Peuco no debe continuar obviamente que alguien condenado por delitos de lesa humanidad tienen que pagar las penas no tienen que haber penales para unos y penales para otros Habiendo delitos tan brutales Estas palabras se han dado justamente en tiempos Donde se ha considerado el penal de Punta Peco Como un penal bastante privilegiado en, en contraposición a otros recintos carcelarios de nuestro país Y también en esta entrevista La ministra María Fernández dio bastantes lineamientos De lo que va a ser su gestión Y sobre todo el rol que van a cumplir las Fuerzas Armadas En este momento Vamos ahora a abrir la conversación a nuestro panel, partiendo por Roque Espinosa.
3: Uy, tremenda joyita que le la recientemente fallecida ex mi exministra Miriam Barcha. Un detalle, si no me equivoco, a ver, ella siempre ha estado ligada al, al mundo de los suplementeros. De hecho, su padre, que si no me equivoco era militante radical, estaba vinculado con el mundo de suplementeros si no me equivoco, de hecho está, tenía ese vínculo, además de que eh, tuvo ese mérito de haber sido la primera mujer ministra del Trabajo en, en la historia. Entonces, igual el papel de Mireia Barcha como, como, como política y después del golpe militar como incansable defensora de los derechos humanos fue muy importante, he sido una persona que se mantuvo siempre activa incluso a nivel educacional, porque después eh, posterior al regreso a la democracia siguió sus estudios y terminó sus estudios de sociología, entonces eh, esto te habla de una mujer que, que yo creo que representa a un a una gran porcentaje de mujeres que quieren seguir eh, con la línea del perfeccionamiento, seguir su línea de estudios, etcétera no dejar de lado sus convicciones, pero uno, a veces uno refleja mi vida, ver tras a aquellas, estu a aquellas mujeres que se ponen a estudiar, sobre todo los despertinos, carreras porque ella sacó su título muchos años después incluso entonces uno uno ve esa figura y tú y tú dices que ahí tú, tú, eh, tú ves cómo revés ella estuvo adelantado su época ¿ya? un poco para referenciar un poco el, el rol que tuvo Mireya Lavalt en la política y sobre las declaraciones de la ministra Maya Fernández eh, me, me parece me parece positivo de que una ministra hable con sinceridad hable con hable hable con completa franqueza respecto al rol de un penal que siempre ha estado en, la, en el ojo del huracán porque siempre se ha visto siempre se siempre se ha conversado respecto eh, no sé tengo problemas con el micrófono ¿sí? ah, ah,
2: bueno ay, ay Ah, Era innecesario el aire, Roque
0: Se nos fue a la vez. ¡Ah! ¡Mueve la antena para la izquierda! ¡No, no! <risa> <risa> a ver, habla un poco. ¿Habla?
6: No, no hay caso. ¿Hola?
3: Oh. Ah, ¿Aló? ¿Aló? aló, aló? Ahí sí. Ahí, ahí sí. Sí, sí eh, tiene que ser problema de escala en el del micrófono. Sí, ah, el problema de escala. No, pero ahora no se te escucha con un zumbido. Ya, ok,
2: sí. De hecho, de ahí voy a corroborar eso zumbido vivo escuchándole la transmisión. Pero viendo el tema. Yo, 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 creo, yo creo que los auditores se van a dar cuenta porque cuando se nos agustea nos van a llover las puteadas. <ríe> <ríe> Dale no más roque.
3: Edición, por favor, edición. Respecto a, bueno, respecto, a lo que dijo Maya Fernández, yo me gusta que una persona hable con franqueza y las palabras de Maya Fernández precisamente reflejan eso, franqueza respecto a un penal que estaba muy cuestionado que siempre se siempre estado de ojo de campo la produjo. por qué se crea una cárcel especial para 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 perpetradores de violaciones a los derechos humanos de, de los 17 años de, de régimen de Augusto pinochet y un poco para un poco más que nada se da por este contexto por este contexto un poco, un poco tenso de los 90 en donde, en donde existía ese temor, ese temor constante por la declaración que dio Pinochet en el 89 de que si me tocan a cualquier, a, a cualquier hombre de mi gobierno se acaba el Estado de Derecho. Sí. Que, que fue una frase que, que todavía siguió retumbando en los 90 y eso se vio reflejado precisamente con el tema de los ejercicios de enlace y del boinazo. Entonces hubo oh, ese temor, entonces se, a través de ese amedrentamiento se da el, la creación de este penal que, 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 que desde luego ha generado siempre mucha polémica, de hecho hubo una propuesta del ex diputado Tucapel Jiménez hijo, de reconvertir la cárcel de Punta Peuco en un, en un penal más del sistema de justicia lo que, lo que permitiría aliviar un poco el, el el hacinamiento carcelario existente hoy en día en Chile el, la cuestión es que de hecho ha sido todo tan secreto el tema de Punta Peuco todo tan secreto, de hecho no sé si han habido imágenes sobre todo como al interior pero yo siento que hay un ambiente de secretismo en ese penal en ese que, que, que al fin y al cabo da mala espina y de hecho con las declaraciones de la ministra Maya Fernández eh, creo yo que podría darse nuevamente esta discusión durante el transcurso de este gobierno en donde se va a buscar nuevamente, al igual que el pasado gobierno de Michelle Bachelet el buscar el cierre de, de Punta Peuco como, como cárcel ¿ya? que se intentó de parte del gobierno de Michelle Bachelet y al final no terminó dándose ¿ya? muchos hablan de una falta, una falta de convicción de parte de la de la presidenta de la república en ese entonces para poder cerrarlo o por presiones precisamente de algunos personeros conservadores de la, de la ex concertación entonces aquí duramente la temática del cierre de Punta Médica se va a volver a dar y esta declaración de la ministra Fernández yo pienso que sienta precisamente pone la pelota en ruedo respecto a este tema de una cárcel que tiene muchos secretos hay un secretismo muy enorme, muy grande respecto a lo que hay en en punta Peuco chicos. Ya para
2: mal. Muchas gracias, Roque. Y bueno, te conseguí un poco más de información de Mireya Valtra, Efectivamente ella fue suplementera, herencia familiar, tenían un kiosco en ahumada con Agustinas. Pero también ella vendió kiosco, vendió diarios en las calles. También trabajó en la revista Bea entre los años 48 y 50 y en el siglo del 60 al 64 como reportera. Y digamos que ella misma también, por este vínculo que tenía con la prensa, fue presidenta del Sindicato de Suplementeros de Chile. Roque, mutea tu micrófono, por favor. Solamente hablo cuando hables. Y vamos a continuar escuchando los comentarios ahora en la voz del señor Roberto Camaño.
1: Sí, mira He estado hilando fino Y Hay que le faltó convicción a Bachelet De cerrar Punta Peuco eh? Le faltó convicción porque Primero que nada, ¿cuándo se creó Punta Peuco? Yo recuerdo que fue a mediados de los 90 En el 95, cuando estaba Frey
2: Fue para para y. Espinosa Que eran los máximos
1: dirigentes de la Dina. Sí Sí, recuerdo que se habló mucho de ese tema, incluso se habló, se habló de Punta Peuco incluso en el mismo día el lunes, en sus, primeros, en sus primeros días. Yo creo que Maya Fernández la apuntó en el clavo. A mí me gusta la gente sensata. A mí me gusta la gente la gente que hable que hable con convicción. Y una de las cosas que le critico a Bachelet es que no haya tenido la convicción suficiente para poder cerrar Punta Peuco en, al cierre de su segundo mandato porque eso, eso le critico mucho a la expresidenta de Chile yo creo que el mejor regalo que le podemos dar al cielo ahora que se fue Mireya Valtra es que se cierre Punta Peuco y se empieza a hablar en serio acerca del horror de los delitos de lesa humanidad en nuestro país y que se sincere cómo es realmente puntapeuco. Una vez que Punta Peuco sea cerrado y una vez que estos criminales, asesinos genocidas y torturadores vayan a una cárcel común que es donde le pertenecen que muestren cómo era Punta Peuco antes de que sea cerrado. Que se inseren al país cómo era Punta Peuco. Para que así todos sepamos estaban, entre comillas, presos, varios que fueron torturadores en nuestro país. Empecemos a hablar de dictadura en serio. Y contémosla como realmente fue. Como una página negra es la historia de nuestro país. Que, aunque sea glorificada por algunas gentes, incluso por algunos políticos o por un partido así que tiene una estrellita. Esta historia negra no tiene, ni puede, ni debe volver a repetirse. Eso.
2: Muchas gracias, Roberto Camaño. Le sigue Jaime Betanzo.
6: Eh, sin duda que el recuerdo de Mireya
2: Valtra va a seguir latente entre los
6: históricos que aquel, o aquellos que eran jóvenes, o lo que todavía subsisten de los militantes de la unidad Popular, que eran socialistas y comunistas. Sin duda de que el ejemplo de la lucha era consecuente y cuando hablaba de gabinete de emergencia, Nombraba ellos sin duda a ese movimiento terrorista, asesino, genocidio, luego cómplice de la dictadura, como lo es Patria y Libertad, que luego fue cómplice con la DINI y la CNI durante la dictadura. Eh, quiero de esto recalcar porque creo que sería un paso más para no la conciliación, sino para la justicia, el cierre de Punta Peuco. Demasiado privilegio tienen esos señores como para prácticamente seguir eh, viviendo como reyes en esas cárceles y sí hay que decirlo, vivían como reyes es lo mismo, él, y las imágenes mostraron lo justo y lo, lo que teníamos razón cuando se cerró el penal cordillera en el 2013 en pleno gobierno de Sebastián Piñera cosa que es un gesto que debo reconocer que fue importante por parte del gobierno de Piñera, el cierre del, del penal cordillera ahora, eh, el cierre de Punta Peco se tiene que transformar en cárcel común y que estos señores cumplan en una cárcel común, como pasó en Argentina donde Videla, Macera Agosti, Viola, eh, eh, bueno, Galtini nunca pudo ir a la cárcel, falleció semanas después del año 2002 y eh, Viñones cumplieron en la cárcel lo mismo así, Pati, Luis Luis o oh, no me acuerdo cómo se llama este señor que le decían el ángel de la muerte no me acuerdo muy bien el eh, Astiz, Alfredo Astiz cumplieron todos en una cárcel común su condena por eh, delitos de lesa humanidad y genocidio, que esos son los delitos junto con la violación de los derechos humanos y creo que esta tarea también se va a ponerle mucho ojo en este momento al gobierno de Gabriel Boric. Pongan mucho ojo a los movimientos reaccionarios que están detrás de la ultraderecha. Pongan mucho ojo. Sobre todo ciertos movimientos como la llamada Legión Zorro que lidera Roberto del Mar, que, está, eh, que tiene antecedentes por violencia. Y póngale ojo al grupo de Francisco Muñoz Pancho Malo, el de Real Patrio. Que esos grupos van camino a generar violencia política
2: muchas gracias Jaime y así es se termina la historia de Mireia Valtra y esperemos que próximamente ya los genocidas de Punta Peuco puedan ya estar en cárceles comunes y no con privilegios mejor continuamos con la música ya se viene el furbo y el deporte en el TC, escuchamos ahora Empire of the Sun con Alive
6: porque ella es parte de nuestra historia Contamos contigo Porque todos juntos decimos Con Ceci, si no pa' qué
1: Arriba FM Te prende
4: 24-7 Programate sí. con Italia
1: Los
6: viernes a las 21.30 horas Hora chilena Te invitamos a escuchar lo mejor
4: de la música italiana
0: Canciones de ayer y de hoy Estrenos musicales, especiales y entrevistas junto a Nicolás López en Modo Italiano. Este 2022 vive en Modo Radio, programados contigo. Noticias, información y opinión de una manera divertida e irreverente. Vive informado solo por Modo Radio, programados contigo. Actualidad, política, Jurgol y algo de humor. Los ingredientes perfectos para un buen tolerancia cerdo en modoradio.cl. De
5: este porte, de este porte, de este porte y mucho más.
2: ¿Qué enseñó para trabajar con una manga, weones? Oye, ¿cómo? ¿Cómo? el aire, cierto? Sí, por. sí, por. sí por. Qué, qué bueno. <risa> qué bueno.
6: Bueno, este. Ocurre, Sientes ocurrencia al radio controlador. Mire, qué ingenioso es. Mire, qué interesante, diría el Bichi.
2: No, yo diría, mira la audacia de este conchazo
3: más. ¡Ah! qué más! ¡Vamos con la cortina original! Eso.
2: ¡Ahora en Tolerancia Cerdo comienza la chispeza del deporte Cerveza Bremer!
7: ¿Cómo
0: no es posible esta
2: ay, ay! ay. ¡La cerveza que se las trae, ah! ¿eh? ¡Sí, yo! como dice el profesor Ross espérense nomás después del programa tengo citado una reunión ya pero
6: ya pero espérate que tengo que dar los resultados de los Apeco contra contra Green
3: Cross hombre que se cayó el carnet, a el carnero, Green Cross no.
2: en Raja también se ¿No? fue de Raja la verdad es que esta semana de los tres grandes equipos uno puede sonreír uno no tanto y el otro se puede poner a llorar. Cantemos todos, Ay, Roberto
6: Camaño se puede poner feliz. Pero no tan feliz porque hay un águila hispana que le está picoteando por detrás. Se está picoteando por
0: detrás. Pero por favor.
6: Les explico, señores. Hay dos punteros en este campeonato, no es solo Colo-Colo. Ya que después de tanto tiempo, Unión Española es puntero. Créanlo. Unión Española.
3: ¡Unión Española! ¡Unión Española! ¡El equipo de Florentino Pérez a cuenta!
6: <risa> El equipo del mismo hombre que se cagó al papá en la universidad. ¡Sí! <risa> El mismo que sacó caganda bierza del fútbol chileno. Qué lindo, ¿no? Ya, les comento. Vamos a hacerla rápido. ¿Y con ya. Eh, puta. Hueón. Visita a acordar a Ricardo Lunari cuando contó chistes de eyaculadores precoces en fútbol, por favor. ¿O no, Rocky. <risa> ya. Les explico. Colo Colo que ayer le ganó 2-1 a Cobresal con un festival de tarjetas rojas entre ellos la expulsión a, a Gabriel Costa por un pisotón feo, al pelado Camargo no es solo el único líder, también está líder en la Unión Española, pero está segundo por diferencia de gol, porque tiene una diferencia de 11 goles menos que Colo Colo que le ganó a Deporte en la Serena que le generó gratuitamente, sin concursos, ni sorteo y si, tampoco si tasa y tres, la tremenda senta PLR a Ivo Basay. Se acaba de ir Basay de Deportes, la Serena se fue el sábado, y Serena se quedó sin técnico y en el fondo de la tabla.
3: ¿Cómo no Ten pudo ganar Ivo
6: Basay? Y además, y además, esta tercera, señores, pónganse de pie ante el rey, el mejor de del fútbol chileno, Jaime Chagalito García porque Ñublense en el último minuto le ganó a Everton 2 a 1!
2: Oh. Puede decirse perfectamente que a Memerton se lo vacunaron con los garizas de chillán. Y con protección, perdón, con forro. ¡Ya! Yeah.
4: Yeah. <risa> ¡Ya! <Yeah. risa> <risa> 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 en para ti. ¡Ya! Yeah, no, ¡Digo
2: ¿qué puta! ¡Maya! <risa> <risa> es así ¿Cómo? esto por
6: mientras Curicó unido sí, Curicó Plate ya no es Curicó Unido Curicó Plate le ganó 12 en tofagata y está cuarto créanlo también este campeonato ha sido raro quería pensar que Ñublece Curicó Unido Cobresal Guachipato y Jimen están en puestos de llegar entre Copa Libertador y, y Copa Sudamericana, ¿eh? Y ni a pensar que Pelado Termo está cerca que hasta que que, corta, que, le cortan, que le cortan la cadena en Católica hasta que se va. Sí, le está,
4: hasta que le cortan otra cosa. ¡Ya!
6: Yeah. ¿La, pot ¿La Poticelli? ¿Eh? Sí. Ah, sí, por recordar. ¿Y todo por qué? Porque Católica perdió ayer 1-0 con Guachipato. Sí, con guachipato de <coughs> el comediante, como le dicen los colocolinos a Mario Salas. Oye, pero. La U no hay caso, chiquillo. No, ya, no me, lo... me, me Voy a ser que me ponga triste, Jaime. Dile eso, Fernando Felicech. Ah, perdón, recuerdemos que él no quiere que le diga que él está detrás de la U. No, <risa> que no le digo nada. Que <risa> ah, ya, pues tío Valentín, calma. ¿Qué le pasó? <risa> ¿Qué es
7: pasa?
6: <risa> ya. ¿Cómo quedó la tabla, chiquillos, en primera? Punteros, colocó -Colo, y Unión Española con 20 Tercero, Ñublense con 19 Cuartos, hay tres equipos Curicó unido con Curicó unido, Cobresal y Guachipato con 16 Séptimo en este momento O'Higgins que está jugando hasta ahora Llevan 19 minutos Oye, me estar apareciendo a Julino Martínez 19 minutos En Viña del Mar y están igualando 0 a 0 Calera y O'Higgins Octavo está Everton con 13, que perdió hoy día. 2-1 en el último minuto con eh, New Blanchester. Noveno la Católica, junto con Palestino con 12. Que bajó feo, ba uh, bajó feo, se pegó el equipo de Gustavo Costas. Undécima la U con 11 puntos. mire qué paradoja. Puesto 11 con 11 puntos, ¿ah? ¿eh? Qué paradoja. Dudécimo lugar por ahora, zafándose el descenso increíblemente. Lautex italiano con 10, con 9. Rozando casi la zona de abajo, Coquimbo unido y Deportes La Serena. Imagínense esa dupla, ¿eh? Coquimbo y las papayas.
1: Pasando la zona de
6: abajo. ¡Ya! ¡Ya, hombre. Permiso man, por invitar bien, a Manuel de Sano. Esta roja para usted, señor Camaño. ¿Y, ¿Y cómo le diría el Vichibori a Camaño. Maños? Le diría más como
4: juvenal. Se fue rápido.
6: <risa> Te encantaría vos, diría el Pichibori sí. Con ocho, en este momento está Calera Yéndose a la primera B Y con seis, Antofagasta
1: Oye, se agotó esa moda de Calera
4: Ya se ha farreado Calera
6: Denle las gracias a Paragarnik Y en la B, ocurrió el mayor milagro del fin de semana Duerman
2: con ropa, cabro el, sí. que viene, el que se viene sobre 8 Ganó Wanderers ¡No!
6: ¡Wanderito! El, el día de El Pascua Resurrección! ¡Resucitó Wanderito! Fíjate que eso lo está, estábamos conversando Con Eduardo Gandulfo en el juego Limpio Antes de la grabación y le dijimos Wander renació prácticamente en el Sábado Santo ¡Qué paradoja! Renacer el Sábado Santo
2: yo creo no yo creo que otra cosa es Jaime que ¿qué cosa? Que. Eh, eh, bueno, ganó el sábado, ¿cierto? sí el sábado fue el día de la pichula <ríe> ya, todo el, ya. Mundo, todo el mundo decía el día de la pichula bueno, el sábado fue
6: el día de la pichula ya, voy a tirarme una respuesta bien conciliadora ¿y te la tragaste Nicolás Eduardo?
4: <ríe> yo creo que la gozó más que nada ya
6: <risa> claro, uy y, y bueno, después quiero que lean los comentarios los comentarios de Nico de comentarios porque tiene una respuesta a Wonder. Increíblemente pasa cosas la primera vez Magallanes es puntero quería pensar que el viejo Magallanes que juega en San beca es puntero de la B con 9 puntos de diferencia sobre San Felipe Roque San Felipe <risa> Roque Segundo está San Felipe por el amor de Dios, no lo puedo creer. Tantos años flopeando en la B y ahora está segundo. Bueno, fracasó en su intento de subir frente a Melipilla. Puntero Magallanes 25. San Felipe con 16 que le ganó a la Udeconce 3 a 1. Tercero Rangers que igualó apenas 1 a 1 con Barnechea Cuarto López, haz tu imitación de Cobreloa.
2: Cobreloa.
6: Cobreloa ¡Ah! y, y así se cayó Cobreloa Porque perdió 2 a 0 con que quedó en cuarto lugar con 13 puntos Después Santiago Moni que cambió las micros Por banderas LGBT con 12 puntos Deportes Iquique con 10 Fernández Vial y Puerto Montt con 9 Con 8, Te Belipilla y Temuco Al igual que San Luis de Quillota 7 para Barnetria, Wonders y la Universidad de Concepción 6 para Recoleta, Copiapó Y en el último lugar Santa Cruz sí, ese equipo administrado por un representante de jugadores con cuatro puntos señores la pregunta que les hago ahora es, ¿qué va a pasar con Escobar y Paolucci? ¿qué va a pasar con ellos? ¿van, van a aparecer los serruchos tanto en el CDA, en la cisterna, como en San Carlos Poquindo? tienen que es?
2: aparecer
6: dejo abierto el micrófono para que ustedes comenten chiquillos,
3: Roque Espinoza Voy a hablar Dale. de mi club porque, a ver, son... ¿Cuántas fechas llevamos de torneo?
6: En primera división, Lea, aclaro, ¿eh? Le aclaro. En este momento, en primera división ya llevan jugadas 10 fechas.
3: De esas 10, Católica tiene 4 triunfos y 6 derrotas. O sea,
6: 40% de rendimiento.
3: O sea, un rendimiento de 40%. Lo que pasa es que bastante malo el resultado. De hecho, si no me equivoco, ni siquiera el año pasado el, eh, Gustavo Poyet tenía ese rendimiento. No, para y además, nada. Y además que, a ver, el problema acá es bastante grave porque la cuestión de Católica, y voy a hablar por mi equipo, es que Católica está teniendo 12 puntos de un total de eh, 30. De 30 posibles. Entonces, eso ya es preocupante. puntos 12, 12.30 posible es preocupante. Yo creo que se debería decir ya a salir de Paulucci. Algunos especulan de que podrían estar haciendo de la cama etcétera allá. Pero fíjate una cosa, de hecho yo tengo la impresión de que la directiva de Cruzados va a dar el ultimátum para el clásico contra Colo Colo y eso es un arma de doble filo porque ¿qué va a pasar si Católica llega a empatar o ganar a Colo Colo? si sí, el nivel futbolístico de Católica es paupérrimo hoy en día, de hecho comenzó ganando los tres primeros partidos de las tres primeras fechas, pero después fueron puras derrotas, y se sí. perdieron con equipos que estaban debajo de la tabla eh, a ver, aquí lo que tiene que ser Juan Tagle es ser inteligente ya comenzar a planificar un proceso a largo plazo eh, y eso habla de que eh, cuando llegue un técnico este no se vaya al año siguiente como sucedió tanto con ya San José, con Gustavo Quinteros y con Ariel Holland que, que ya existe un técnico por lo menos para dos años de un proceso ¿ya? independiente salga campeón o no, y yo pienso que cartas hay y una de las que me atrae no sé si estará disponible son dos primero la de un tipo que por lo menos estuvo católica como es Rodolfo Arrobarrena, pero a mí me gustaría que llegara como técnico y la segunda vendría siendo el Toto Berizo. Yo pienso que esas dos cartas serían las alternativas para que Católica comenzara a trabajar en un proceso a largo plazo. Ya para ir cerrando ya, porque ya lo de Paulucci ya no se sostiene. Ya para ir terminando.
6: Ya, te aclaro, Roque, antes de darle el pase a Maños, que Rodolfo Arroarena en este momento tiene, está dirigiendo. Él está dirigiendo, eso sí, a la selección de Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, no tendría posibilidad de, de llegar a, a Católica. Y además, eh, Eduardo Berizzo tiene posibilidades, pero Berizzo eh, tendría que armar un proyecto más profesional. Eh, no solamente solo él y la dirigencia católica, sino también con su ayudante técnico, el, el mismísimo Roberto Tito Bonano. Ex arquero de River en la década de y del 2000, que luego fue arquero del Barcelona de España. Yo creo que eso es, el nombre de Berizzo podría estar más cerca Doc, a lo que es Católica y claramente lo que se ha farreado Católica en estos años, que es lo que le ha impedido ser protagonista en Copa Libertadores, es no tener una buena inversión en jugadores, quedarse pensando solo en el torneo nacional y además que los técnicos se te vayan al año, como pasó como tú dijiste, con San José, con Quinteros y con Holland, y que luego traiga de improviso a este técnico que para mí vendió eh, el, el, humo en San Carlos como lo es eh, el uruguayo Poyet. Vamos a ver qué pasa con Católica, porque se viene esta fecha clave. Recordemos que el domingo hay clásico, hay clásico, señores, entre la Católica y Colo Colo en San Carlos de Apoquindo. Maño, usted pidió la palabra. dele nomás.
4: Bien, voy a hablar más que nada por la U, porque prácticamente estábamos hasta las manos. Bueno, ¿cómo es posible que no hayamos podido...? ¿Cómo es posible que hayamos empatado el sábado? O sea... Obviamente aquí se nota que Escobar prácticamente tiene. No sabe cómo, digamos, controlar el equipo, no sabe cómo... Los jugadores, digamos, prácticamente no juegan a nada. O sea, son verdaderos troncos. Y eso es lo que me preocupa seriamente de, de la U. Porque seriamente aquí hay un problema en donde el entrenador y los jugadores están poniendo de su parte. O sea, onda. Ya, pues, o sea, hagamos tal proyecto, tal plan para que podamos, por así decirlo, eh, mantenernos a flote. Y aquí se nota que la U está hasta las manos por el hecho de que, obviamente, eh, el equipo no sabe, eh, digamos, el, no logran una estrategia clara para poder ganar los partidos, que es lo más importante. Lo peor es que, obviamente, después del sonado fracaso que, tuvimos, que tuvo la U ante Colo Colo...
2: 9 de la noche en el territorio...
4: Prácticamente, eh, la U prácticamente eh, está, lo eh, no voy a decir así, está paloyo, están palollo, paloyo, literalmente, y que encima, y que encima, weón, te gane Coquimbo Unido la semana, en eh, la fecha anterior, que te gane Coquimbo Unido, weón, que hasta el tuerto, te, que el tuerto
6: te gane... <risas> Y que te gane con Paredes andando en muletas con 40 años, pues no le da vergüenza. Oh.
1: Paredes sigue siendo efectivo, ¿ah? ¿eh? Sigue siendo muy efectivo, ¿eh? Pero en, Pero
2: no, en, caso, en, en todo caso, Paredes, yo siento que tiene el síndrome de Mirta Legrand porque lleva como 5 años jugando su último año.
4: Eso sí. <risa> Pero, <risa> hay que ver cómo le da. Este sábado que juega con Audax italiano. Y si obviamente no logran, digamos, recular, no logran repuntar, no logran volver al triunfo, logran o no logran tener un plan del equipo, Escobar se tienen que ir. Definitivamente Escobar se tienen que ir. Y aquí, el, Y aquí igual yo voy a poner en parte el, el, de la culpa a los dueños de la U, porque prácticamente no, o sea, no saben cómo controlar el puto equipo. Eso sería
6: y yo creo que obviamente sí. hay responsabilidades compartidas, está la responsabilidad de parte del plantel de, de parte del plantel de la U así como también hay responsabilidad del cuerpo técnico de Santiago Escobar, y ojo azul azul no se puede quedar atrás es responsable Rollero, es responsable los dirigentes y el grupo accionista que está al mando de, de la U por, esta, por estos malos resultados, por lo cual yo creo que ahí se, se hace notar y eh, antes de irnos con los comentarios de YouTube. del YouTube. Tenemos la fecha para el fin de semana en primera. Comienza el viernes a las 8 en Sausalito, en Viña del Mar. Everton enfrenta a Palestino. Duelo de necesitados, porque Everton necesita los tres puntos para empezar a repuntar en la tabla y hacer aspirar a Copas Internacionales. El sábado a las 12.30. Deportes Antofagasta, que yo les tengo la exclusiva, acaba de despedir al técnico de Deportes Antofagasta, Juan Domingo Tolizano. Acaba de ser despedido del CDA. Y entrará a formar, eh, por forma interina, la dirección técnica, Diego Rebeco. Y para ese partido del sábado, Antofagasta enfrenta a Guachipato en el Calvo y Bascuñán. O sea, en, en el estadio de Jaime de Letanzo y Bascuñán. ¿Por qué? Por Calvo. A las, a las 3 de la tarde en la portada, y sin saber quién va a ser el nuevo técnico de Serena, Deporte. La Serena recibe a quien está dentro de los cuatro primeros puestos, Cúrico unido. Y como lo dijo el Maños, el sábado a las 5 y media. Hasta ahora, en el teniente, Audax Italiano enfrenta a la Universidad de Chile. Domingo, el Clásico a las 12.30 para la Católica y Colo Colo a las 5 y media. O'Higgins frente a Ñublense y a las 8 Coquimbo unido con Unión La Calera, y el martes 26 a las 8 en Santa Laura Unión Española frente a Cobresal Señor Nicolás
2: López los comentarios del YouTube vamos a ir prim primero, que un comentario pendiente en mi respecto al penal de Punta Reuco. Del dele la cárcel de Punta Peuco la reformularía. Es una especie de cárcel terminal de reclusas que están en estado terminal o con enfermedades graves, como el caso del inducto de Boric. O como cárcel psiquiátrica, excepción a los pedófilos, asesinos y violadores.
6: Podría ser también, fíjate. Yo creo que podría ser también.
2: Otro comentario aparte, y sí, vió desde que me te y día se supo que murió Marínez Navellán, pero. Después, eso, para, de eso. El final. eso o sea, para el final. Eso para el final. Ya. Respecto a este bloque, tenemos. Video este ya viene, ya viene, deportes en modo radio oh, ¿Te imagináis que con ese lobby tendríamos,
6: no nos no faltaría la plata con ese lobby? Ahora, deporte de a Felipe.
2: Pistol cola, combinado nacional. <risa> Más, también nos dice Nicometrazo, que no caiga, que no toque el suelo. Así es, este juego. ¡Oh, qué antiguo! Videoteca, <risa> vi videoteca y Nicometrazo nos dicen ¡Ya! ¡Yeah! ¡Ya! Yeah. Nos dice, videoteca, los cuatro músicos de Bremen, Cerveza Bremen, la cerveza de calidad internacional de CSU. <risa> eh, ok, not. Ma, Daniel bien. Muñoz en el presidente, te pienso. Daniel...
6: Daniel Nico. Muñoz en el presidente, acláreme ¿cuál es? de qué, qué actuó Daniel Muñoz.
2: Nico es, Metrazo. A ver. Por fin que habla de
3: Allende. Eh, Daniel Muñoz en la película.
6: No, porque no sé si es la, la serie El presidente, por la, la, la película El presidente de Allende, o la serie El presidente donde estaba
2: Don Sergio.
3: Don Sergio. Ah. A
2: ver, Nico Metrazo. Por fin que hablan de Unión Española. Llamen a Pato Hidalgo para que hable sin censura, el cual dos no hispano. El UPG era censurado.
6: Acláreme, señor Nicometrazo, ¿quién era Pato Hidalgo? ¿Y cuál es UPG, por favor?
2: Dicen que Martín, la suerte. <risa> ya, está, ya está golpeando las puertas de San Carlos. La suerte no puede volver a San Carlos. Lo echaron jodiendo
6: el 2013 por perder... Tres campeonatos seguidos.
7: <risa>
2: no ¿Qué
6: recuerdos? ¿Qué recuerdos de mi parte?
2: Teja el t u entonces. Da suerte entonces. Sí, porque auspiciador justamente de Wonder. Fíjate que MTP no recuerda ese momento de TV con Doro. Cóbrelo lo. ¡Ah! ¡Cobre lo! soy lo mismo. Digo, Metrazo, aparte del clásico El Domingo en la Mañana hay otro clásico Grand Prix de Emilia Romagna en un circuito clásico histórico de la Fórmula 1 Mola, donde la Ferrari Imola. puede firmar su Imola ¡Uh, Imola, Dios mío Donde la Ferrari oh. puede firmar su 2022
6: Le aclaro, chiquillos, ¿qué pasó en Imola? En Imola, en el Gran Premio de Imola en 1994, ahí dos pilotos murieron y uno quedó lesionado. El lesionado era el brasileño Rubens Barrichello y los fallecidos eran nada menos que el austriaco Ronald Ratzenberger que falleció en, la, en la, las pruebas finales y por último el más conocido de los casos el brasileño Ayrton Senna que falleció inmediatamente y, y eso provocó cambios rotundos en la Fórmula 1 a partir de la muerte de Ratzenberger y de Ayrton Senna por eso se habla de un clásico en la mañana como lo es el gran premio de Imola de la Fórmula 1 por parte de Nico Petrasso. muy bien ahí ya
2: yeah. Esperando la opinión de Danilo Díaz sobre la PLR al técnico de Antofagasta. Mañana
6: te vamos a ver qué onda en ADN o si no aparece en TeleDeSports, Sports, porque recordemos que Danilo Díaz ahora llegó a TeleDeSports a comentar la primera P.
2: ¿Qué más tenemos por acá? Y sí, se refería a los seis presidente donde Daniel Muñoz era... Era... El presidente era Jad... No, el Daniel Muñoz, el presidente Jadwe era Segovia. Sí, pues. Ahí
6: está, pues. Él era Segovia. ¡Oh, oh, oh. ¡Qué papel para desdichar al pobre Muñoz! Y le tocó a Bajado le tocó a tres Parra, el mítico actor de la serie de Pablo Escobar el patrón del mar. Está muy bien. Muy bien, diría Manuel.
2: Ya señores. No, nos queda otra noticia deportiva. Ah, a esta, ver. Esta cuestión. Puta esto, bueno, tiene la raja de ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? Y investigación de la mfp concluye que hubo maquinación de árbitros contra Castrili. <risa> <referales. risa> Me hacen tanto reír, diría
6: Sergio Freire. con ¿Cómo se llama este personaje, el cabre chico? El, el Tatayaya. El Tatayaya. Me hacen tanto reír. Estoy <risa> que les creo, weón. No. Puta, que son divertidos, weón. ¿Por qué no nos Oye. postulamos para pa, pa humoristas del próximo festival de Viña, mejor? Y le decimos a la alcaldesa y Viña. Decimos, a, alcaldesa. Oye, casi le digo presidenta, huevón
4: ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira lo que conseguiste! ¡Mira
6: lo que conseguiste, Jaime de Tranzo! Ya, fuera huevón. Puta, podríamos postular a los, a los dirigentes del NFP al Festival de Viña como comediante, ¿eh? Puta, ¿qué está? Bueno Club de Poké ah, 2.0 Club de Poké ¡Ay, <fra> qué desafinado, chico! Yo me aquí. La, aquí, aquí está UPG uh UPG, un país en
2: los... Un, pe un país N generoso con... Momento, aquí tengo la explicación de UPG. Un país generoso con Werner Núñez y Van Guerrero. ¿Recuerdan, colegas, en TVN, por Noticias en 2015? Ese era para tu diálogo. oh No, ¿Qué? yo no, ¿Qué? no me acuerdo de esa cuestión porque todo el 2015 en TVN fue un fracaso. ¡Horrible! Un fracaso,
0: fracaso. Y también
2: nos preguntas, ¿pronto Fórmula 1 en modo radio? Mm, difícil, mm. decían. Nosotros seríamos Johnny Herrera, así, con manejando un auto en Fórmula 1. ¡Bien! ¡Yeah! Tenemos información de último minuto, aunque no sé si ya la dieron, ¿no? ¿Qué cosa? Cristian
4: Paulucci deja la bancada de la Universidad Católica. ¡No! ¡Tremenda Breaking News! ¡Tremenda Breaking La información! La acaba de dar el equipo y la estoy la... viendo acá por TN3 Sports.
6: Señores, se acaba de confirmar entonces. Hubo dos cortados hoy día de directores técnicos en este torneo nacional. Oficialmente se fue. Primero que todo, Juan. O sea, el sábado se fue Ivo Basai de Serena. Hoy se fue Juan Domingo Tolizaro de Deportes Santos Fagasta. Y como lo dijo nuestro amigo Matías Muñoz Almaños, Cristian Paolucci se fue de Universidad Católica.
3: Yo supongo que. El que sabe hacer cargo del primer equipo ahora es Patricio Almazábal. No, Patricio
6: Almazábal, acuérdense, se fue a la selección chilena.
3: Ah, sí, se fue, se fue. ¿Quién se va a
6: hacer cargo entonces del primer Tengo dos nombres. Tengo dos nombres, Roque. ¿Nos podemos extender un ratito para esta Porque ya estamos pasando, yo sé, pero yo para decirlo inmediatamente. Hay dos nombres. No sé por qué me imagino que el nombre... De, de, a ver, ¿quién puede ser? El Mario de.
2: El tiempo.
6: Ya, voy a decirlo rápido: Cristiano Álvarez o Mario Lepe, listo.
3: Yo decía Mario Lippi por Marcelo ¡Ah! Lippi.
2: Dios mío, Dios mío. Yeah. Vamos ahora, el último comentario que vamos a leer, porque llegó justo. Esperando la opinión de Seba Arce de la PLR Paulucci de la Católica. La vamos a escuchar el próximo lunes.
6: Bueno, sí, o el
2: sábado, o el sábado, en la playa con Así que no se pierdan el weekend porque de verdad yo creo que va a estar bélico el, el pelado con ese tema. Sí, sí, yo creo que va a estar, yo, yo creo que va a estar en su salsa ahí. ¿O sai sí. o
6: sea, qué? ¿O sea, quién me imagino? ¿O sea, quién me imagino,
3: Roque? ¿Quién?
6: Andrés Romero.
3: Ah, sí, sí. Creo que Andrés Romero una vez suplantó, si no me equivoco.
6: Sí, Andrés Romero o Rodrigo Valenzuela. Uno de esos dos. Uh -huh. Uno de es esos de dos va. O, o. ¿Cómo se llama el ayudante Paulucci, Rubilar? Sí, eh, Jaime Rubilar. Puede ser también la opción de Jaime Rubilar. Todo eso está por verse en las próximas horas ya en Cruzados, pero ya se han ido cuatro técnicos durante este año. Se fueron al Fuente de Audax, se fue Ubaside de Serena, se fue Torizano de Antofagasta y ahora se fue Paulucci de la Católica.
2: ¿Quién va a ser el próximo? Nadie lo sabe López Muchas gracias Jaime Y ya para ir cerrando Vamos con las noticias cortas Pero como no ha pasado tantas cosas Porque esta semana estuvo Increíblemente fomeo, ¿no chiquillos? Pero sí pasó algo hoy día Sí pasó algo Mejor dicho hoy día nos enteramos de algo Porque falleció la cantante María Inés Navellán para quienes no, lo no la conocen, tuvo una destacada carrera musical en los años 70-80. Participó algunas veces en el Festival de la Canción de Viña como invitada o participando en la competencia internacional con canciones como La Vida Va o Déjame Soñar. Y también fue representante de Chile en la OTI el año 94, en esa bullada final donde se enfrentó con una canción que terminó siendo un clásico de la música pop que es Nada Quedará de la Sociedad. ¡Upa! Casada con Luis Poncho Venegas, se supo el fallecimiento de María Inés Navellán, que otros, otros hitos es que participó el año 83, el martes 13, con un tributo al PIAF ¿Sí? Y también fue parte de la Misa de los Andes con Juan Antonio Labra, Mariela Ferreira, Congreso y Quilentaro. Así es. Y fíjate, se si te olvidó un detalle sobre María Inés Navellán. Que estaba fue... casada con Luis, Luis Poncho Venegas.
6: Y aparte, y aparte, eh ella tomó, hizo una cuestión interesante en el Festival de Viña del año 84 se tomó como una especie de selfie de, por el público detrás y además se hizo conocida también con un cover de la canción Waiting que ganó el Festival de Viña el año 81, que era original de la alemana Cherry Lane y la ella lo hizo español. al español llamado Esperando y, eh, y era una de las cantantes preferidas en la época de la dictadura era una de las más escuchadas en la época de la dictadura con Ginea Acevedo, con Mónica de Calixto con Vicky Valdés todos eh, denominados astros de la música en esa época, justo vos también, Salo Rey. Y además participó en el CHI for Africa, fíjate.
0: Sí, oh, otro dato. ¿Otro?
6: Increíble.
3: ¿Otro? Increíble. Sigamos. Hoy hay que investigar respecto a si es que habrá sacado, no sé, por lo menos algún single Marines ya sobre todo en la década de los 80, ¿se sabe? Se sacó, se sacó, creo que sacó un
6: par de long play incluso. Sí, sí, hay algunos long play de Marines Navellan.
3: Ya la segunda hecho, la hija la hija sacó un videoclip de una versión de arriba de la cordillera de hecho mira es
2: interesante la, hija... la otra noticia que tenemos es que ya tenemos la primera gira nacional del presidente borich que va a visitar la región de Coquimbo su primera salida a regiones mira los vilos Coquimbo exactamente según señalaron desde La Moneda, del próximo jueves el presidente arribará a la Serena, donde presidirá una reunión con el gabinete Regional. Además, participará de otras actividades en Coquimbo. El viernes 22 aprovechará de encabezar la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra. La fecha sería conmemorada en un humedal de la región como enseñar señal respecto de la política medioambiental de la subadministración que ya marcó un hito con la firma del Acuerdo de Escazú. El día 23, la agenda incluirá una visita al Museo Gabriela Mistral de Vicuña a propósito del Día del Libro. También se espera que visite otras comunas de las zonas afectadas duramente con la mega sequía que ha golpeado las ciudades del interior del norte chico de nuestro país. Oye, López, te tengo una
6: noticia musical. Dígame. Se confirma la información y que esto ya ha circulado en redes sociales los hermanos Abel y Camilo Sicao, junto al baterista Maru López dejan oficialmente la banda moral distraída es una noticia que se acaba de confirmar hace unas horas atrás se despiden eh, Abel y Camilo Sicao, así como Amaru López dejan la moral distraída para enfocarse en su nuevo proyecto la banda Plumas, que ya tiene 13 hits entre ellos Cerca del Sol y Like eh, la despedida se va a hacer el próximo 27 de mayo en el Club Chocolate y la central se taranaveta al través del sistema Passline.com, así que ya en las noticias del momento, en lo musical Abel y Camilo Sicabo, junto a Maru López, dejan la agrupación Moral Distraída para abocarse al proyecto de la banda Plumas Me imagino y... que va a estar ahí
2: la ministra Vallejo ¿no? Y, no... y Rosenthal no empieces porque si no el panel se empieza a calentar de nuevo. Así que por ¿Qué favor, que me... ma... <risa> dije lo que conseguiste, Matías Muñoz. <risa> Siempre yeah. pero en mujeres hermosas porque wow. simulan la salud mental. Sí. Eso te lo dijo otro funado caliente, ya. Yeah. <risa> Sigamos ahora mejor. <risa> los últimos comentarios de un día son Nico Metrazo Bienven bienvenido a Cristian Paulucci, el panel de todos somos técnicos. Ay no, esto fue dos panos no despertar.
6: No no, 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 no. Se va a ir, a, se va a ir a F 90 con Solabarrieta No, no. Se Y el último comentario de la
2: noche. Borich va a probar el coquimbal
10: y la papaya.
2: Ya. <risa> ¡No! <risa> no, vamos. Ideal. Y ojo que estaban
4: surgiendo y ojo que según la primera dama Irina caramanos se estaban surgiendo algunas acusaciones de que Gabriel Boric era gay y de que Irina era contratada.
2: Oh, qué guama, baja. No, ya, no, baja. ya, va. Ya, vamos cerrando mejor esto. ¡De créenme no. de estos huevones! Ya, silencio, <risa> se termina esta cuestión. Pero bien vamos no con los...
4: de siempre de hueones, por Roberto.
2: Maños. Se termina el tolerancia cerdo, vamos a los siguientes programas de esta semana. También se quedó estoy el micrófono encendido. Por... Felipa. Diciendo... Oh. <risa> <risa> ya, ya, le espera Senda para dar la raja al próximo que me interrumpa el siguiente <risa> para mañana martes que tenemos Roque en Llegó Haciendo la Noche
3: mañana regresa en Llegó Haciendo la Noche estamos por confirmar eh, el retorno del animador estuvo enfermo, el, le mandamos un saludo a, a Segundo Fernández pero va, va a tener su programa habitual de los días martes a las 22 horas con, todo, con toda la conversación y la mejor música para acompañar ese, esos 90 minutos de la noche va a serla un poquito más divertida
2: Muy bien, para el miércoles tenemos modo clásico, ¿cierto?
3: Así es, yo durante el día de mañana voy a confirmar la encuesta del 3x1, vamos a tener los mejores, los mejores éxitos de las 5 décadas y algo más en modo clásico
2: Excelente, el jueves a las 19 horas tenemos una nueva edición de mood con todo el panel de Tecnomood y a las 21 tenemos un nuevo capítulo de Keimo. Para el día viernes tenemos un nuevo capítulo de Modo Italiano, donde tendremos el estreno de Apático de Mateo Romano, Francesco Renga con Marta Sánchez también serán presentes, Francesco Cavani, Alice con Franco Matiato, Ana Tatangelo y Alfa. Y este va en directo. Por supuesto, el Modo Italiano siempre va en directo. Ah. Eh, hay una forma para saber cuándo el programa es grabado o no Si no digo ni fecha ni hora, el programa está grabado <risa> Para el día sábado a las 18 horas tenemos Farmacia Popular, no sé si Roque
3: Así es, con todo el mundo de la eh, animación japonesa Y ya nos dio noticias, ya nos ha dado noticias el, el mundo friki En primer lugar, el primer, la primera muestra... La, hay algo que está publicado en nuestra página web, pero es el primer muestra, la primera muestra de lo que hace la tercera temporada de Kimetsu. No, ya iba. Y salieron unas cifras que no dejan muy cómoda a la gente de la Comic Con San Diego. Ay, ay, ay. Uy.
2: ¡Apa! Eso lo descubrirá este sábado en Farmacia Popular. ¿Dónde? Y espera poco. ¿Qué ibas a decir,
6: Jaime? Dele nomás. Yo te, al final doy la información no, no, porque tengo unas no, noticias cortas. Ya,
2: pero después. A las 21.15 se llega el programa que ha causado sensación la noche de los sábados aunque a algunos no les guste es The Weekend la intolerancia cerdo golpe bajo ya ha sido sinceramente un gran éxito y de momento si es que no sale nada interesante en la semana vamos a hablar de los viejazos uy 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 uh. Lunes abrimos nuevamente la semana con Tolerancia Cerdo a las 7 y cuarto, esperamos con Seba y después, inmediatamente después que termine Tolerancia Cerdo, ¿qué se viene, señor Roberto Camaño? La tercera temporada de la cajita en nuevo
1: radio.cl y vamos a tener contenido bastante, bastante bueno porque mañana vamos a ir al lanzamiento de la programación 2022 de Chilevisión que se hará en el Parque Laucano. Que estará en el, en el parque laucano y ahí estaremos haciendo un par de preguntas a, a algunos rostros que pillemos por ahí, obviamente desde la buena onda y desde, desde lo que nos caracteriza en, en serio. También vamos a hablar acerca acerca de las pérdidas financieras de cierto del bueno vamos a hablar de avances económicos porque todo se porque la mayoría de los canales cerraron con números azules excepto unos que nos que al menos tenemos que esta semana abrió su nueva franja de infomerciales y al parecer le ganamos esos infomerciales ¿ah? es verdad es verdad, sí ¿ah? y bueno, también vamos a, a comentar acerca de un, un caso de espionaje a famosos por parte de la producción de un programa farandulero en España Mm. Esto, esto es noticia fresquita del pasado, del pasado viernes en España y esto ha conmocionado a la a la a la industria televisiva de ese país. Así que la próxima semana, a esta misma hora, no se pierde la cajita en modo radio.cl Exactamente
2: uh, yeah. Y de momento, va desde ahora también los problemas de los lunes van a ser más cortos porque ya se viene la cajita.
6: Así es.
2: Señor Jaime Betanzo, último comentario antes de cerrar para siempre esto. Les se me olvidó contarles que se confirmó hoy
6: día que la españolísima Rosalía viene a nuestro país 28 de agosto. Ofrecerá el show de su gira Motomami en el Mundo Las entradas se van a vender desde pasado mañana, miércoles 20 a las 11 de la mañana. Y hoy se es
2: este medios ni me
1: señor Camaño no 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 no, no que es que no 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 que no
2: pasa, tira, tira, no 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 no
6: no 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 es no no Usted realmente ha perdido el sentido de humanidad que le quedaba al burlarse de algo tan triste como lo es el robo a las pertenencias de Stefan Kramer. Porque a él puede recuperar todos los útiles de trabajo, pero las gaviotas de plata y las antorchas de un festival tan importante como Viña del Mar, eso es muy difícil de recuperar en muchas oportunidades. Y lo que usted ha cometido ha sido una bajeza. De verdad, si usted va a andar jugando a la provocación, es usted un señor que falta al respeto a sus a su congéneres, los artistas, sea comediante, sea cantante, sea actor o quien sea animador, pero usted le está faltando el respeto. Y creo que usted, señor Alberto Plaza, ha perdido todo el grado de humanidad que usted le quedaba. Y se lo digo a usted con respeto. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque recuerde que usted a fines de los 90 le robaron un gran Cherokee y hasta Álvaro Sala le hizo chistes y eso es una falta de respeto qué lástima señor Plaza, qué lástima usted, el grado de hombría, tendría que decírselo de frente, no por Twitter en Estados Unidos
2: Listo. muy bien Jaime Betanzo, y ya con este ya oficialmente cerramos esto ustedes son más desordenados que hacer clase en primero medio, pero es lo que hay pero ya llegamos al fin de esta, de esta edición de Tolerancia Cerdo de Lunes ya tenemos lista la programación para esta semana Y nos encontramos Y sigan en la compañía de Motorradio.cl Ya viene Sweet Nature Labs No, mentira <risa>
10: <risa> ay, ay, ay.
2: Señor, dame tu
0: fortaleza ¿Cómo diría Nicolás? ¿Se acabó? <risa> Buenas noches Buenas noches Buenas, Buenas noches Y se nos acabó el tiempo, pero este panel vuelve de forma recargada el sábado a las 21:15 en una nueva edición de The Weekend. Sigan en la grata compañía de modoradio.cl.
6: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
4: necesariamente el pensamiento de modoradio.cl.
0: El entretenimiento y las risas están todos los días con nosotros. Vive toda la diversión en Modo Radio, programados contigo.